0: Počúvate špeciálne vydanie rozhovorov ZKH, ktoré sme nahrávali naživo v Martinuse na obchodnej ulici. Vojna na Ukrajine trvá už týždeň a nie je to len zápas o slobodu Ukrajincov, ale aj o budúcu podobu celej Európy. Mojimi hostiami boli ekonóm a bývalý minister financí Ivan Mikloš a komentátor denníka SME Peter Kačenko. Páni, tak začneme tak uh, osobne. Peťo, ty si z Ukrajiny. Môj otec,
1: môj otec je z Ukrajiny. Ja už sa považujem dosť zo Slovenska. Teda. Si
0: náš, ale teda máš tam stále rodinu. Ešte sú stále pri Kieve?
1: Áno, mám v Kieve, respektíve v blízkom okolí mám polovicu rodiny vlastne z otcovej strany celú, s výnimkou toho otca.
0: Komunikujete, že ako sú na tom teraz?
1: Volajú si najmä rodičia s nimi, ja ich nechcem bombardovať. Občas niektorým napíšem, ale, ale rodičia si s nimi volajú, takže s of today, alebo ešte pred krátkou chvíľou, boli
2: všetci v poriadku.
0: Pán Mikoš, vy ste teda roky pôsobili na Ukrajine, predpokladám, že tam máte stále priateľov, bývalých kolegov. Uh, ako sú na tom?
2: Áno, všetci, s ktorými som v kontakte a ktorí normálne žijú v Kieve, sú dnes na západe Ukrajiny väčšinou v uh, Takže z tých, ktorých... To, si Ja som pracoval, tak nikto neodišiel z Ukrajiny, sú všetci tam, ale presunuli sa do tej bezpečnejšej časť.
0: Prekvapilo vás obidvoch tá rezistencia Ukrajincov, alebo vás to vôbec nešokovalo aj prezident Zelenský, to je naozaj obdivúhodného výkon posledné dni, ale aj to, akí sú Ukrajinci vlastne odhodlaní brániť sa, Peťo, prekvapilo ťa to?
1: Vedel som, že sa budú brániť, ale že sa budú brániť s takou zánovitosťou a s takými úspechmi, ktoré dosahujú, treba si povedať, aj vďaka tomu, že ich rúsi strašidelne podcenili, ale k tomu sa asi dostaneme. S tým som úprimne povedané nerátal a veľmi sa z toho teším. Teda samozrejme nie z tej vojny. To je hrozná tragédia, ale z toho, aký ohromný charakter Ukrajinci prejavili, to áno.
2: Pán Mikloš? Mňa to až tak neprekvapilo. Viac ma prekvapilo, ako to Putina prekvapilo. Lebo jeho to naozaj prekvapilo. On naozaj myslí, že to bude blitzkrieg, že za deň maximálne dva obsadí Kijev. Ukrajinci budú býtať ruských vojakov, výmení vládu, dá tam svoju bábkovú vládu. To je zaražajúce, lebo ja, ja, nemám, ja nemám k dispozícii také... Alebo som si myslel, že nemám také, aké, aké má k dispozícii Putin informácie, ale už z toho, že som 5 rokov žil v Kieve a že sledujem stále, čo sa deje na Ukrajine, sledujem prieskumy verejnej vienky, viem, ako prebieha tá politická debata, mi bolo jasné, že ak dnes dôjde k agresii, že to nebude zopakovanie tej situácie z roku 2014, keď vlastne bez boja obsadili Krím a síce s bojom, ale časť toho, toho Donbasu a, a Luhanska, Takže, ale tiež platí to, čo povedal Peter, že tá, to hrdinstvo, to odhodlanie je, je obdivotné, nesmierne. A nielen zo strany vojakov, ale zo strany bežných, uh, ako ľudí, žien, uh, tínedžerov, kde naozaj, naozaj oni ľudia vyrábajú molotové koktaily a sú pripravení bojovať.
0: Peťo, máš nejaké vysvetlenie, prečo to teda nie je Blitzkrieg, ako si Putin myslel?
1: No, Jedno vysvetlenie je to, že Ukrajinci naozaj prejavili neuveriteľný, neuveriteľný odpor no, a to druhé vysvetlenie je to ohromné podcenenie Ukrajiny zo strany Vladimíra Vladimiroviča Putina a aj jeho ľudí, A aby sme to lepšie pochopili, treba sa mu pozrieť do hlavy. Tie dôvody sú do veľkej miery naozaj psychologické. Je za tým aj korupcia, ale k tomu sa treba ešte dostanem. Totiž, keď Vladimír Putin rozpráva o tom, že Rusi a Ukrajinci sú jeden národ, on tým hovorí, že Ukrajinci v skutočnosti žiaden národ nie sú. Respektíve, že sú to nejakí nie dovyvinutý Rusy a v tom okamihu, keď uvidia nejakú silu, ktorá prichádza z Ruska, tak sa zrútia, alebo ešte dokonca s radosťou sa uh, primknú k Moskve. Čiže pre ňoho to musí byť niečo, v ňom musí byť hrozná kognitívna disonancia. teraz, že vidíte fakty, že sa tomu Ukrajinci vspierajú, pričom bol hlboko presvedčený o tom, totiž aj tie reči o ako že Ukrajincom vládne banda nacistov a narkomanov a podobne, on to z časti ako keby myslel vážne. Lebo veď ak je na Ukrajine 40 miliónov Rusov, tak ich ovláda hrstka nacistov a, a tí Rusi ich vlastne zvrhnú. A, a on je z toho úprimne teraz šokovaný. Takže toto je jeden z tých dôvodov. Ďalšie budú mnohé iné. On je napríklad... Už to sa vie, že Roky je ako keby vlastne v izolácii, žije len vo svojej hlave, so svojimi bludmi, Podarilo sa mu absolútne uzurpovať moc, takže jemu ani sa nedostávajú poriadne objektívne informácie. Málo kto sa mu, ak vôbec nie, kto sa mu uh, podarí vzdorovať. Takže on si zrejme naozaj myslel, že má najmocnejšiu armádu na svete, ktorá tú Ukrajinu jednoducho prevalcuje a pripojí za dva dní. No, to sa
0: Pred malou chvíľou inak vyšla správa že Pentagon povedal, že o, o teda hovoril o nejakých náznakoch že v niektorých tých rúských jednotkách upada morálka ö, napríklad teda aj pre ten ukrajinský odpor nečakaný a vysoký predstaviteľ americkej obrany dodal, že značný počet rúských síl na Ukrajine tvoria odvedenci a veľmi mladí múži. Tak zároveň s tým čo tu teraz vlastne pán Mikloš hovoríme a zároveň s tým, že vlastne tí Ukrajinci ho tam nechcú, tak to vyzerá, že to je celé postavené na nejakých úplne zlých základoch, ne?
2: Áno. Ten, ja nadviažem na to, čo povedal Peter, že z hľadiska, keď je človek pri absolútnej moci, alebo takmer absolútnej moci 20 rokov, tak mu chýba spätná väzba. Z to okolie mu už hovorí len to, čo on chce počuť, alebo čo si okolie myslí, že on chce počuť. Navyše, Putin je zjavne paranoidný. Veď najlepšie o tom svedčí je tá dĺžka stolov, pri ktorých roku je to. Nie preto, že by v Kremli menšie nemali. On, on sa proste bojí covid Ľudia, ktorí sa s ním stretnú, musia ísť predtým do dvojtyždňovej karantény. Čiže on je proste paranoidný uh, uh, vo svojej podstate a on chýba akákoľvek spätná väzba. Ale teraz z toho, čo sa deje, áno, ten, viete, z vojenského hľadiska, ja teda nie som vojak, ale čo som o tom čítal a viem a čo vidno práve, čo sa deje na Ukrajine. Vždy vojsko, ktoré dobíja nejaké územie, je v nevýhodnejšej pozícii a má oveľa viac strát, pretože jednoducho tí, ktorí ho bránia, tak nemusia postupovať, sú tam a navyše poznajú to prostredie a tak ďalej. A ak máte navyše, to bránice sa, sa vojsko sú odhodlaní ľudia, ktorí vedia, za čo bojujú. bojujú, za životy, za slobodu, za životy vlastných rodín, vlastných detí, to tí druhí nevedia, prečo tam vôbec sú. Veď viacerí tí zajaty, ruskí vojaci si mysleli, že sú na cvičení, alebo si mysleli, že ich budú vítať, že ich naozaj budú vítať s kvetmi a zrazu zistili, že, že, že dokonca aj ženy po nich hádžu za flaše. Čiže to pre nich musí byť strašne, strašne demoralizujúce. Navyše sa ukazuje aj z tých vecí, ktoré už vyplynuli za tie 4 dní, že aj tá morálka, aj tá vycvičenosť, aj to vybavenie tých ruských vojsk zďaleka nie je také, aké Rusi o sebe tvrdili, že oni majú tú najlepšiu armádu, armádu na svete. Takže tých, tých vecí, ktoré tam sú, je o mnoho, mnoho viac. A ja len na ilustráciu poviem, že oni musia byť, my, my nevieme s istotou, koľko ľudí tam naozaj padlo, lebo súčasťou každej vojny je aj informačná vojna, ale môžeme takmer s istotou povedať, že ukrajinským zdrojom sa dá dôverovať rádovo viac ako ruským. Ruské zdroje vôbec nehovoria o mŕtvych. Včera prvýkrát ruské ministerstvo ministerstvo obrany povedalo, že postupujeme úspešne, všetko, no máme aj nejaké straty, ale radovo menej ako, ako majú ukrajinskí nacionalisti, tak to doslova povedal hovorca ministerstva obrany. No, realita je taká, že podľa údajov e, ukrajinskej strany, do, k, e, k dnešnému ránu, naposledy alebo obedu, to číslo bolo 5700 zabitých ruských vojakov. Zase na ilustráciu, hovoríme o 5 dňoch vojny, o zabitých 5700 ruských vojakov, ak to číslo je pravdivé, ale ono nebude ďaleko od pravdy. Afgánska vojna, ruská vojna v Afganistane, ktorá trvala 10 rokov od roku 1979 do roku 1988, priniesla Rusom 15 tisíc mŕtvych. Za 10 rokov 15 tisíc, teraz za 5 dní 5 700. Čiže tie straty sú enormné a nehovoriac o tom, ale to asi sa k tomu dostaneme ďalej, akým spôsobom funguje uh, informovanie ruskej verejnosti, propaganda, zatajovanie informácií a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej.
1: K to by som dodal k tomu kontextu tej afgánskej vojny, tam treba ešte povedať, že to nebolo len Rusko vtedy, vtedy to bol sovietský zväz, ktorý bol populačne vlastne dvojnásobný takmer oproti dnešnému Rusku a to viem potvrdiť, to nie je žiadne tajomstvo, že, že tá vojna, ten sovietský národ alebo sovietský štát morálne strašným spôsobom rozožírala, ale hrozný. To je dodnes, to tam funguje v obciach, v mestách, v dedinách sa rozprávajú tie príbehy o tom, ako tým matkám alebo tým otcom neukázali ani tú mrtvolu, lebo, lebo tie zvyšky zdemolované, vybuchnuté, im proste posielali domov v cínových rakvách, alebo, alebo tí mrzáci, čo chodili náspäť, alebo ak nie mrzáci, tak proste s posttraumatickým stresovým syndromom, tri roky pozerali do steny a potom zastralili seba alebo susedu a toto všetko dohromady to bola jedna z dôležitých vecí. Jedna z dôležitých vecí, ktoré položili sovietský zväz. A, a, teraz, a teraz to dajme do kontextu s menším Ruskom, so stratami, ktoré sú na, naozaj dýchberúce. Toto bude pre ten ruský režim. Svedčí to jeho tragické nepripravenosti, a podľa mňa aj o strašnej korupcii, lebo tá armáda, že je tak zle pripravená, podľa mňa jednou z príčin je aj to, že to bolo masívnym spôsobom rozkrádané, lebo ten ruský uh, obranný, teraz už útočný uh, rozpočet je, je naozaj mnohomiliardový a, a z toho sa dalo uh, veľa ukradnúť, uh, čo sa podľa mňa stalo. Čiže toto všetko, keď si dáme dohromady, tak to musí byť, ak nie dnes, tak v horizonte dní a maximálne týždňov pre Rusko hrozná rana ešte v kontexte aj ekonomiky, k čomu sa iste dostaneme.
2: I, ak môžeme, nadviažem na tých bojokov, čo sa vracali v cínových rakvách a naozaj afgánska vojna sovietskeho zväzu vtedy proti Afganistanu bola jednou z príčin vlastne a pádu komunizmu. Nie a možno tomu najdôležitejšou ale určite prispela. A Pred dvoma dňami bolo výročie zavraždenia Borisa Nemcova. On hovoril, ešte po jednom zo svojich, zo svojich vystúpení, že on bol veľmi silný kritik Putina a preto aj zomrel, že to skončí, že Putinová vláda skončí v tom, že budú znovu v cínových rakovách posielať mladých Rusov naspäť. Mal pravdu, ale zároveň sa aj mýlil. Ukazuje sa to, že to, čo robí dnes Putinov režim je, oni tie tela naspäť nechcú, oni majú so sebou pojazdné krematória, lenže veľa tých tiel ruských vojakov ostáva v rukách Ukrajincov, respektíve nemajú k ním prístup, tak Ukrajinci prišli aj s takou iniciatívou, že zriadili stránku, na ktorú zverejňujú vlastne fotokopie dokladov tých mŕtvych vojakov a dávajú to na internet do, do, do Ruska, teda posielajú to aj do Ruska, ale samozrejme v Rusku prístup k informáciám je obmedzený, ale nie úplne zamedzený a zároveň Ukrajina požiadala medzinárodný červený kríž, aby im pomohol, aby Ukrajine pomohol doručiť tie mŕtvé tela do Ruska, čo Rusy e, odmietajú. Čiže to sa samozrejme, napriek tej propagande, napriek tým dezinformáciám, toto sa skôr či neskôr k tým ľuďom dostane, keď sa im e, vlastne nevrátia ich, ich synovia a bratia a keď budú musieť, lebo v minulosti ono totiž to už pri tej anexii Krymu a pri tej vojne na východe Ukrajiny v rokoch 2014 až 2020 tam zomierali samozrejme aj ruskí vojaci, pretože tam bojovali, napriek tomu, že Putin tvrdil, že, že Rusko s tým nič nemá, tak oni tam zomierali. Ale príbuzní tých vojakov museli podpisovať záväzok, že o tom nebudú hovoriť, ak, ak, ak zomreli a ak sa odtiaľ, odtiaľ už nevrátili. Čiže one, je, to, je to strašné, ale, ale súčasťou tej propagandy je proste aj toto. Oni s takými stratami nepočítali a tie straty skôr či neskôr, to sa tí ľudia samozrejme dozvedia. V Rusku je veľmi silná organizácia Ruskej matky, ktorá vlastne ešte bola založená práve vtedy, keď bola vojna v Afganistane, kde sa vlastne organizujú tie matky tých padlých vojakov a kde zistujú čo sa s nimi stalo, kde zomreli, kde sú pochovaní, pretože oni sa obávam, mnohí tí príbuzní ani nedostanú k, nielen k telám, ale ani k tomu popolu možno tých svojich príbuzných. Takže je to strašné, je to strašné, čo sa deje a to je, to je asi dôležité, že samozrejme agresiou je napadnutá Ukrajina, zomierajú nevinní ľudia, najmä na Ukrajine, pretože tí ruskí vojaci sú agresori bez ohľadu na to, že oni si to sami nevybrali, ale v konečnom dôsledku a z hľadiska strednodobého a dlhodobého to, čo sa deje, bude možno ešte väčšia tragédia pre Rusko ako pre Ukrajinu. A toto je veľmi dôležité a to je aj dôvod, prečo vlastne túto agresiu Putina môžu zastaviť len Rusy. Putina nezastaví ani, ani Amerika, ani, ani Západ. Západ môže pomôcť k tomu, že Rusy pochopia, že ho musia zastaviť.
0: Tak poďme teraz k tomu, čo teda Západ urobil, aby to možno tí Rusi pochopili, a to sú teda tie ekonomické sankcie. Pán Mikloš, využijem, že vy ste ekonom a bývalý minister financí, tak skúste bežnému človeku vysvetliť, že prečo to zmrázanie tých rezevú Ruskej centrálnej banky v zahraničných menách je tak, tak bolestivý vážny krok pre Rusko?
2: Áno, toto, toto boli, viete, prvé sankcie boli uvalené teda po tej anexii Krymu v roku 2014. Mnohí tvrdili aj u nás, že tie sankcie nefungujú, že sú zbytočné a tak ďalej, tak ďalej, neboli. Medzinárodný menový fond odhadoval, že zhruba o 1,5 ročne je nižší rast ekonomiky, ako by bol bez sankcií. Tie presnejšie odhady ukazujú, že to mohlo byť dokonca až 2,5 a Ruská ekonomika v dolárovom vyjadrení klesla medzi rokmi 2013 a 2020 významne. 2300 miliard dolárov na 1500 miliard dolárov. A to boli, a to je dôležité, tie sankcie z roku 2014 boli nič. To, boli, to bola puška oproti gulometu. Tie sankcie, ktoré boli prijaté teraz, sú bezprecedentné. Také sankcie ešte neboli prijaté voči žiadnej z najväčších ekonomik G- G20. A najsilnejšie medzi nimi, medzi tými sankciami, lebo ich je veľa, ale najsilnejšia z nich je zmrazenie ruských devizových rezerv. Čo to znamená? Prečo je to také silné? Aj u nás sa písalo, Rusko si vytvorilo toľko rezerv, 630 miliard dolárov rezerv, čiže s prebytkou z vysokých cien za export plynu Európy a tak ďalej a tak ďalej. No, Rusko zjavne nepočítalo s tým, že Západ prístupí k takému bezprecedentnému kroku a zmrazí tie rezervy, lebo tie rezervy majú svoju štruktúru. Zhruba z tých 630 miliard, zhruba niečo vyše 100 miliard dolárov sú peniaze v keši, ktoré má devizových devizách, teda aj v dolároch, aj v eurách, ale najmä v čínskych huánoch, ktoré má uh, Centrálna banka v Moskve doma. Ale tých dolárov a eur je tam málo. To odhaduje sa, že to môže byť nejakých 13 až 20 miliard. Väčšina je v tých čínskych huánoch. Potom má niečo vyše 100 miliard v zlatých tehľach, ktoré sú tiež v Moskve. Lenže celý ten zvyšok, čo je väčšina, čo je nejakých 350-400 miliard e, dolárov, je v depozitoch v iných centrálnych bankách. Čiže v dolároch, v, vo FEDE, v americkej centrálnej banke, v Eurách, vo Frankfurte, v Jenoch, v Tokiu a tak ďalej. A tieto boli zmrazené. Čiže k tým peniazom sa oni nedostanú, tie sú zmrazené. A navyše, a to je strašne dôležité, pod sankciami je, sú akékoľvek obchodné a finančné operácie akýchkoľvek firiem s Ruskou centrálnou bankou s ministerstvom financí ruským a s ruským suverén fondom, čiže fondom vládnych obligácií. Hej. A toto má doslova paralizujúci účinok. Jednoducho povedané, uh, Rusi, to, toto spôsobilo pád uh, kurzu, aby ten kurz nepadol ešte viac, padlo 30 včera, prvý deň, aby nepadol ešte viac, Centrálna banka viac ako zdvojnásobila základnú úrokovú sádzbu z 9,5 na 20 čo samozrejme šialne predražuje úvery. Devalvácia zo sebou prináša infláciu, zákaz vlastne obchodovania, zákaz, čiže Centrálna banka stratila prístup vlastne k tým trhom finančným a, a devizovým. Čiže čo sa stane na Brusku teraz? Niektoré tie dopady sú okamžité. Hej? To, že padli akcie, burza v Moskve vôbec neotvorila, na burze v Londýne išla, ja neviem, rozne išiel o 70 dole, Sberbank takisto, Gazprom o 50 dole. A rady pred, pred bankomatmi, nemožnosť dostať sa k svojim peniazom, obmedzenie výberu vkladov, najmä obmedzenie... Kú, kúpi dolárov, lebo ľudia sa boja z nehodnotenia vkladova meny, tak si chcú kupovať doláre a eurá, ale e, Centrálna banka to obmedzila. 80% z príjmu, z exporteri, čo majú príjem za exportovaný tovar, musia 80% pre, e, tých dolárov a eur predať Centrálnej banky a tak ďalej. Čiže ten dopad je taký, že v Rusku sa vlastne poprvé zvýšia ceny, čím sa zniží život na úroveň všetkých okamžite. E, po druhé, sa obmedzi import, lebo nebudú mať peniaze na, na import. Uh, to znamená, že niektoré tovary nebudú vôbec, iné budú importované, ale budú oveľa drahšie. A k tomu, keď si vezmete sankcie na technológie a, a komponenty, technické mikročipy, alebo napríklad, tak to sa dotkne veľmi významne, lebo to nejde o to, že ne, neprídu čipy. Tie čipy a tie vysoké technológie sa používajú v obrovskom množstve výrobkov, ktoré sa vyrábajú v uh, prsku. To sú autá, to sú rôzne priemyselné technológie, to sú rôzne poľnohospodárske stroje, to sú, sú lietadla. Čokoľvek, na čo si pomyslíte dnes, už mikročipy sú v takmer všetkom, čo je čo len trošku sofistikovanejšie. Oni to nebudú vedieť vyrobiť a, a dokončiť. Čiže tie dopady, a na, na tom sa zhodujú ekonómovia, budú drastické. Budú také, že už niektoré z nich vidíme hneď. Za ako dlho budú drastické? Niektoré už sú hneď. Hej, keď sa nemôžete dostať... A k tomu si pripočítajte, že, že nemôžete vybrať e, tí Rusy, ktorí sú mimo Ruska, sa nemôžu dostať svojim peniazom, karty nefungujú, e, nemôžete cestovať, pretože všetky lety do Európy a Ameriky boli zrušené, atď. Čiže niektoré už sú teraz, ľudia stoja pred bankomatmi v, v dlhých hradoch a niektoré prídu, prídu postupne. To, zniženie tej kúpnej sily prichádza. Proste tou vyššou infláciou, to už prichádza. To ne, neudralo hneď, ale prichádza. No a ešte navyše je v talone, a ja si myslím, že keďže Rusy pokračujú v tej ofenzíve, že ešte je v talone úplné vypnutie SWIFTu. tom sa asi k tomu sa dostaneme. Môžete Aby teraz
0: to... však Ja potom zase dám pečovi slovo k inému.
2: Swift, je, SWIFT totiž to bol vypnutý len pre najväčšie ruské banky. Čo vlastne de facto znamená, že vypnutie SWIFTu takto, ako bolo urobené, veľmi čiastkové, trestá len tie banky. Len samotné tie banky nemôžu robiť medzinárodné prevody. Ale nikoho iného sa netýka to vypnutie SWIFT. Lebo napríklad Gazprom, ak mal účet, a určite mal, aj v banke Rosia, ktorá je jedna z najväčších, kde už nemá Rosia prístup k SWIFTu, tak Gazprom si založie, určite mal účty aj v bankách, ktoré nezablokovali, ktoré nemajú zablokovaný SWIFT a cez ne môže predávať plyn, a inkasovať peniaze za, za predaný plyn. Ale ak sa vypne SWIFT v celom Rusku, lebo treba vidieť, že najviac Rusko je krajina, ktorá má druhý najväčší počet bank v Swifte. SWIFT, ale SWIFT je len komunikačná platforma, to nie je platobná platforma, SWIFT je ako keby si predstavte, že ako nejaký Facebook alebo, alebo sociálna sieť, z ktorú si banky overujú platnosť a správnosť tých údajov. Čiže ono teoreticky sa dá robiť bankové prevody medzinárodné bez Swiftu s použitím telefónu alebo s použitím e-mailu. Ako len je, to, len je to strašne zdlhavé a drahé a v zásade nefunkčné, lebo denne sa na Swifte uskutoční viac ako 40 miliónov operácií. denne. A keď Rusko tam má najviac tých bank, Rusko má 300 bank pod Swiftom, tak vypnutie... Celý, všet celého bankového sektoru by vlastne znamenalo, že nie na 100%, ale na 90% sa vlastne zruší zahraničný obchod s Ruskom. Čo samozrejme by znamenalo aj to, že nemôžeme dovážať ropu a plyn, respektíve môžeme, ale nebudeme im mať ako zaplatiť, čiže oni to zrejme zastavia. A to by, malo, to by samozrejme malo negatívne dôsledky aj na nás, ale nie je také, aký si, a ja som to overoval aj s, s energetikmi, vlastne vykorovaciu sezonu by to neohrozilo, ani zásoby pre tento rok. Zvýšilo by to určite ceny, čiže určite áno, ale pre Rusko by to malo úplne devastačné účinky. A ešte posledná veta, lebo Rusi už po anexii Krymu zriadili, veľa sa myslím, SFPS, nejaký alternatívny SWIFT, ako keby. Ale chyba lávky toho, toho alternatívneho SWIFTu je, že v ňom je dokonca viac ruských bank, ako, ako vo SWIFTE, 400, lenže skoro žiadne iné. Je tam asi 12 iných, jedna čínska. Takže je to na nič. Keď sú tam len ruské a ten systém má slúžiť na medzinárodné bankové prevody, tak je vlastne, vlastne na nič. Takže tých, te, Ten SWIFT zatiaľ to bolo len také pohľadenie. Zatiaľ to boli len SWIFT, ako bol teraz prijatý, bol len sankciami voči tým najväčším ruským bankám.
0: Peťo, tak... Pardon, teba sa na ekonomiku nebudem pýtať, keď tu máme ekonóma, ale ty si športový fanúšik, Peťo.
2: Pomerte dosť.
0: Vášni tak k tomuto všetkému toto je veľmi podstatné, sa ale pridáva aj športová izolácia, už teda postupne sú zo všetkých športov rusí vyškrtávaní. To je ako podstatné pre rusku dušu, že nebude futbal, nebude hokej, nebude vlastnič, ani Eurovízia. Ani Formula 1.
1: No niekto by sa zasmial, lebo tu je, začnem trošku zoširšia, ak sa neurazíš, ale dostanem sa k tomu, lebo je taký oblúbený príbeh, to sa vždy ako opozícia voči k tomu, že čo my tým Rusom môžeme urobiť, hej, tými sankciami a tak, tak sa vždy povie, veď oni prežili 900 dní hladu a zimy, v Leningrade ich nejaký drahší jogurt nemôže ne, otriasť, hej. To je úplná hlúposť. Ten, kto trochu poznal Rusko, ten, kto tam trochu bol, alebo niečo o ňom videl a čítal, tak vie, že Rusi sú západnou kultúrou, tovarmi, spoločnosťou úplne posadnutí. Oni konečne môžu žiť e, tak povediac ako ľudia, v tom zmysle tom európskom. Myslím širokém asi, samozrejme, že vždy tam bola smotánka, oligarchovia a podobne, ale to, čo sa podarilo, a to treba uznať Putinovi za tých posledných 20 rokov vďaka rastúcim cenám energií a niektorým opatreniam, sa naozaj ruská stredná trieda si zvykla na taký typ blahobytu, aký podľa mňa v tej časti sveta nemá v dejinách období. A oni si na to zvykli. Keď pôjdeš do Moskvy alebo Petrohradu, tak ti vyrazi poistky z toho, koľko je tam KFC, McDonald's a neviem, ešte niečo tretie, Pizza hat. To je na, naozaj, že všade, úplne všade. Oni sú tým na, naozaj posadnutí. No, a teraz aby som sa k tomu dostal, že oni naozaj túžia a chcú byť vlastne všetko, čo robia, je, tí obyčajní ľudia, je preto, aby mali tieto veci. Áno, aby mali ten jogurt, aby mali to BMW, aby mohli pozerať Premier League, alebo aby mali tu Premier League, alebo Ligu majstrov doma. A od toho, keď ich odstrihneš, pre nich to bude naozaj ohromný šok, lebo poprvé e, sa to stratí a podruhé sa začnú pýtať, že prečo a, a kto za to môže a čo sa s tým dá robiť. Ja som o tom hlboko presvedčený, že toto je síce, ono to vyzerá škaredo, ja som, povedzme, že to môžeme nazvať nejakou železnou opanou alebo nejaké ich vylúčenie e, z civilizovanej spoločnosti, a, ale je to podľa mňa absolútne nevyhnutné, pretože myslím, že pán Mikloš to už dnes spomenul, že odstránenie Putina majú v rukách len Rúsi. A toto je prostriedok k tomu, aby to Rúsi pochopili v zmysle naozaj každý jeden ruský občan.
0: Zaboli to teda? Rúsku športovú Úplne dušu?
1: Úplne bezpochybne. Tá športová duša, toto berem ako, ako symbol niečoho širšieho, o čom som sa snažil rozprávať. Áno, aj ich športovú, ale aj každú inú kultúrnu a tak ďalej
2: dušu ich to bez pochyby. Za Prepad, že sa to tak ja pýtam. Som, ale... pre... Ja, tak, ja, som ja počul... by som si to totiž
0: to ani nevšimla, keby sa to stane v našej krajine a to preto sa pýtam.
2: No, nie, in... ja veľmi nie, ale iní by ste to všimli, ale ja som počul to je zaujímavé, lebo ja som aj na Ukrajine to zachytil. Oni strašne žijú eurovíziou. Ako pre eurovíziou. Je... A oni sú vylúčenia z eurovízie teraz. Ja som počul, že pre nich akože vylúčenia z eurovízie bude pre mnohých akože trauma. Čo... No, áno,
0: jasné. No, uh, poďme na chvíľku domov do domácej politiky. Peťo, ja som sa tak dnes zamyslela, že či si vieš napríklad predstaviť, že v tejto situácii by bol stále predseda parlamentu Andrej Danko. Ten ešte 10. februára písal Sergiovi Lavrovi otvorený list s textom Osobitne vnímame rozvážne kroky prezidenta pána Putina, ktorý vyváženou politikou zmierňuje napätie. Um, alebo, aby som bola férová, že by stále bol premiérom Igor Matovič, ktorý nevie dobre po anglicky. Napríklad, hej. Máme šťastie, že sa teraz zastabilizovala taká konštelácia skúseného diplomata na ministerstve zahraničných vecí, premiéra Hegera, ktorý vie veľmi dobre po anglicky a prezidentky Čaputovej?
1: Ja by som kľúdne dodal ešte aj Jastraba ministra obrany Jaroslava Nade. Ja mám s ním osobne istý typ problému, ale to by som odložil. Čo sa týka čo sa týka jeho, jeho profesionálneho výkonu v tejto veci a jeho zahranično politickej orientácie, tam môžeme byť naozaj radi a spokojní, že nás to zastihlo v takejto situácii. Platí to aj pre tých ostatných, ako si povedala. Eduard Heger podľa mňa predvádza, však on nie je premiérom 10 rokov, aby to malo nejakú váhu, keby som povedal, že najlepší výkon vo svojej funkcii je. je za tam, posledný rok. Za posledný rok, ale on naozaj sa zaradil v rámci Európy, trúfnem si povedať, medzi naozaj medzi tých najproukrajinských a najproti, ani nieže nie, ruskejších, ale putinovskejších jastrabov. Andrea Danka si v tejto situácii naozaj predstavovať nechcem. Ja pevne verím, že, že by sa správal nie, nie tak nedôstojne vo funkcii, ako, ako sa správa, keď je mimo nej. Chcem tomu veriť, lebo bol by v koalícii, e, snať by mu to niekto pre dúfam, ho presvedčil, ale to len dúfam. Veď je vlastne dobré, že vidíme, že čoho všetkého on je schopný. E, možno sa ešte dostaneme k téme platených agentov v slovenskej verejnej diskusii a myslím si, že osoba tohto človeka s tým súvisí.
0: Pán Mikloš, prekvapil vás Eduard Heger a môže na tom trošku výrazť, lebo my sme teda spolu už viackrát robili rozhovor o pláne o obnovy reformách, tam to nevyzeralo veľmi dobre, ale toto môže byť príležitosť, keď to naozaj pomôže tejto vláde aj Eduardovi Hegerovi?
2: Môže a verím, že to môže pomôcť aj nielen len vláde, ale aj zjavne to, viete, ono, je, to, je to hrozné povedať, že niečo také môže pomôcť. Hej, ale zdá sa, že teda aspoň časti slovenskej verejnosti to pomohlo precitnúť. Hej. My sme všetci boli šokovaní z toho prieskumu, ktorý myslím, že pred troma týždňami alebo pred mesiacom ukázal, že 44% ľudí si myslí, že na vine toho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou je NATO a USA a len 35% si myslelo, že, že Rusko je za to zodpovedné. No, toto sa zmenilo, ale zmenilo sa až po bombardovaní a agresii voči Ukrajine. Takže dneska si 65% myslí, že zodpovedné je Rusko, ale 25% si stále myslí, že zodpovedná je, je zodpovedná sú Spojené štáty a NATO, čo je šialené. Čiže v tomto zmysle to pomohlo, aj keď to slovo pomohlo, sa tam nehodí veľmi presne, na niečo tak strašné precitnúť časti slovenskej verejnosti. A čo sa týka vlády, ja musím... Musím využiť tú príležitosť, lebo málo kedy má človek príležitosť pochváliť Igora Matoviča. Takže keď tá príležitosť je, tak ju musím využiť. Proste je tá jeho reakcia z hľadiska toho zdravotného poistenia pre Ukrajincov, ktorí prišli, z hľadiska príspevkov na ubytovanie pre tých, ktorí penzióny, hotely a tak ďalej, z hľadiska ponuky pracovných miest, aby tu ostali žiť, bola naozaj obdivuhodná, rýchla a veľmi nečakane veľkorysá. Ale nedá mi pri tejto príležitosti nespomenúť aj to, čo som on asi nevie, ja som to nezachytil v médiách, že včera, alebo predvčerom, Európska únia uh, uvalila sankcie aj na pána Kirila. To je ten pán. Sputnik. Od, ktorého priniesol, ano, Igor Matovič, sputnik mm. a tak ho, tak ho veľmi chválil. No, nejakého
0: pikožka... psa to neviem rozšulilo, pozrite. A no,
2: to nám rozšulilo. Ne. <laughs> a čo sa týka premiéra, ja, ja som v, členom tej strategickej rady pre implementáciu plánu obnovy. A ja musím povedať, že premiér naozaj úprimne sa snaží vlastne ten plán obnovy, implementovať, presadiť, presadiť potrebné reformy. Čiže v tomto zmysle a naozaj aj veľmi dôstojne reprezentuje Slovensko zahraničí. Má výbornú angličtinu a nielen forma, ale aj obsah toho, čo hovorí, má hlavu a petu. Trošku problém je samozrejme politická váha premiéra z hľadiska, presadzovania tých vecí nielen vo vláde, ale aj potom, potom v parlamente ale ako áno, robí čo môže. A myslím si, že ten postoj, aj to, že sme zareagovali, že, že ideme v súlade, že dnes sme, sme, da, sme spolu s Polskom, Bulharskom, dávame vlastne, Slovensko dáva 12 migov, Ukrajine sú a, a ďalšie, ďalšie Myslím, chysta. že
0: nedávame nakoniec.
2: Nedávame?
1: Dnes sa zdá, nakoniec som tiež zachytil, ja som že napokonujem. A
2: od rána som nečítal noviny, vidíte. Nie, lebo no, tak,
0: ste mali tie 4 diskusie teda.
2: No, som, ja som na štvrtej diskusii. Áno, tak tak si, si no. vážime, že ste tu a na prečo
0: Uh, lebo potrebujeme ich ešte stále na našu obranu vzdušného priestoru a nevyjednali ešte zatiaľ tých poliakov. Aha, Takže to je tá posledná informácia. Ale možno dáme, inak ono 12 ich nie je leta schopných, čiže nejaké by boli iba na... Aj
1: na, Aj na Tak, sú tak sú presne, dobré,
0: to som chcela povedať, no. to je taká poznámka pod čiarou. <laughs> uh, Peťo, poďme ešte k opozícii. Um, tam je to trošku ťažšie.
1: Tam je to práve že oveľa jednoduchšie. Aha,
0: dobre. Alebo teda jednoduchšie. Ťažšie počúvať možno. Um, tak teda najprv si zoberme hlas. Hlas sa ospravedlnil, že sa mýlil. Veríš to.
1: A Mýlil v tom, či bude alebo nebude útok? To by som im nemal za zle, aj ja som sa milil, lebo mi to jednoducho, hlava mi to nechcela brať, napriek tomu, že tie indície boli silné, aj, aj americké spravodajské služby to hovorili dosť jasne. Mne o dosť viac prekáža, akým spôsobom to rozprávali, že hej, že Rusko je nejaký že úžasný partner a, a Vladimír Putin by to neurobil a podobne. A, a keď už sa ospravedlnili, a, a dal by som, za tým predchádzajúcim by som urobil čiaru, tak by som očakával, že teraz teda budú komunikovať normálne. Ale oni tiež komunikujú tú istú obludnosť, kde akože vyzývajú na dialog ako keby obidve strany, Pričom tu je úplne jasné, že tu treba ukázať na Moskvu. Moskva je, e, respektíve Putin, lebo Putin je v tejto chvíli Rusko vo všetkých e, dôležitých atribútoch e, pri tejto téme, aby ukázali na ňoho, že ty si ten jediný, ktorý to môže spraviť a urob to teraz, hej. Ale oni to nejak ezotericky rozprávajú o miery, čím vlastne ako keby hovorili, že vlastne ten slabší sa má vzdať a ten slabší je Ukrajina a, a vieme, čo Kremel je rozpráva, za akých podmienok s Ukrajinou uzavrie mier. To znamená, že tam urobí vlastne protektorát svoj. No a teraz to je asi, asi všetko. No. Čiže kto nie je schopný tu nás zaujať jasnú pozíciu, tak u mňa absolútne zlyhal a je vlastne v spoločenskej diskusii je nepriateľný. Aspoň pre mňa osobne.
2: Ja, keď da, sa bavíme o hlase, ja som čítal niekde teraz, neviem, či v týždňu, kde som čítal takú peknú vetu, že v pekle sú najhorúcejšie miesta vyhradené pre tých, ktorí sú v čase krízy neutrálni. A mne sa zdá, že toto je presná definícia toho hlasu. Oni sú raz tam, raz tam, oni sú takí, ani takí, ani takí. A zdá sa mi, že ten hlas je najlepšie zadefinovateľný z hľadiska práve tej zmeny tých 44 na, respektíve, 35 na 65%. 35% 35% ľudí si pred agresiou e, Ruskou voči Ukrajine myslelo, že zodpovedné je Rusko za napätie. Teraz si to už myslí 65%. Hej? Čiže to sú, to sú podľa mňa, čiže oni, ja ani neviem, čo si oni myslia. Oni si určite myslia to, čo im ukazuje ich kalkulačka politická. Čiže vždy si myslia jednoducho, to, čo predtým, väčšina myslíte. Áno, jednoducho predtým ukázalo, že väčšina si myslí, že Amerika je zodpovedná. No tak... Budeme raziť tento názor. Teraz ú, Zrazu sa ukazuje, že väčšina si myslí, že Rusko je zodpovedné. No tak šup. A už sme, a už sme tam. Fico zase, naopak, Fico už pochopil, že on už, on už musí lobiť medzi tými 25%. Tými, ktorí napriek všetkému si stále myslia, že Amerika a NATO sú zodpovedné za to, čo sa deje dnes na Ukrajine. Čiže on súťaž otvorenie samozrejme, s Kotlebom a s Aj To je ich parketa, to je ich zásobáreň voličov a o tých, o tých budú útočiť. Takže na, na mieste uhrika a Kotlebu by som znervoznil.
0: Ja mám takú možno hlúpú otázku, neviem. Peťo, ako je možné, že voliči Roberta Fica videli, že Robert Fico roky hovorí o jadre Európy, že chceme byť v jadre Európy, že Nemecko je náš partner, že sme v NATO, v aliancii a sme platnými členmi. a Teraz vlastne hovorí niečo úplne opačné. Ako, je, ako je možné, že mu to tí voliči uveria?
1: tak záleží koľko voličov a kedy a v akej situácii to rozpráva. A by som ťa v jednej veci opravil o, o jadre, myslím, že nehovoril roky, s tým prišiel asiže pred voľbami 2016, alebo krátko po nich. A dnes je zjavné, že to bola, ako keby to, e, mu to malo slúžiť na obhajobu existencie tej vlády, respektíve aj jeho koaličným partnerom, že aha, napríklad Richard Sulík je ako keby protieurópsky, takže ak chcete e, európske jadro, tak... E- poďte so mnou. Čo ja napríklad by som vtedy podpísal, lebo ak by, sme, ak by to malo znamenať federálnu Európu, dobre, nech ju podpíše aj Fico. Hej, by mi e, neprekážalo. No ale Fico, a to sa dostávame už do ako keby, psychologickej roviny, on vie rozprávať veci tak, aby si z toho tí poslucháči vie veci rozprávať a robiť tak, aby si z toho poslucháči zobrali to, čo oni konkrétni chcú. Napríklad oficovi jeho voliči vlastne príliš nevedia, že uh, on keď za ním prišli spojenci v NATO, čo sa týka napríklad Afganistanu, lebo Irak to bolo červené sukno, takže tam to musel stiahnuť a tak, čo zrejme vyjednal tak, že dobre, tak z Iraku stiahneš, ale v Afganistane, za tie roky, čo bol premiér, my sme ten kontingent výrazne, výrazne posilnili a to vlastne ako keby nikomu neprekážalo, lebo Fico veľmi zručne vie poslať tým svojim voličom odkaz taký, aby si ho prečítali to, čo tam oni chcú vidieť. To znamená, on síce pošle tých vojakov do Afganistanu a potom začne rozprávať o politike štyroch svetových strán, čo v preklade si ten volič preloží ako že chceš byť s Moskvou kamarát, dobre.
2: Ale da, Fico, Fico však boli jedni, jedna z mála krajín, ktorá prijala z Guantanama e, bez ňovu. Čiže to, to bolo také proamerické gesto, aké neurobili ani, ani mnohí iní. Ale u Fica a u opozície a vo vzťahu ku koalícii musím povedať, je jedna vec, dvo, vec zásadná, prečo, prečo vlastne Fico napriek všetkému, napriek všetkému, čo sa tu stalo a udialo, vlastne vstal z popola, majšie z 18 na, na 16%. Jeden z dôvodov je, že Fico, samozrejme, Fico je totálne cynický, on neverí ničomu. On verí peniazom, moci, vplyvu a chce ostať na slobode. To sú, to sú jeho, jeho motívy. A Fico ale je aby sa talentovaný. Fico, Fico vie pracovať s emóciami. A to je to, čo mi chýba, musím povedať, u, u koalície, že, viete, ono je to tak. On sa často hovorí, že Slovensko je roz, rozpoltená krajina, že sú teda prozápadní, pro reformy, nazvime to tak, liberálny, a potom sú tí skôr, ktorí inkludujú k tým autoritatívnym a tak. Lenže to nie je celkom pravda. Slovensko je skôr rozdelené na tri časti, na tretiny. Jedna sú voliči, no to čitatelia Smea, denika N a teda aj niektorí členovia tejto vlády. Druhé sú Fico, kotleba a Uhrík, druhý ten extrém a niekedy aj Pelegrini. Ale je tu tretina, ktorá sa o politiku nezaujíma, ktorá sa tomu nerozumie, ktorú to ani nezaujíma, ktorá, o ktorej to tak všetko prechádza tá politika a oni sa nerozhodujú na tom, že by oni vedeli Uh, posudzovať fakty, rozlišovať, čo je pravda, čo nie je pravda. Tí ľudia sa, väčšina z nich rozhoduje na základe pocitu, aký z toho má, na základe emócie. Proste emócia je silnejšia ako racionálne myslenie. To je proste fakt, ktorý u nás ako keby ešte veľa ľudí podceňovalo. A to je všade tak. To nie je tým, že my sme nejaký iní. Proste všade v rôznej miere, ale dajme aj v tých bohatých vyspelých krajinách, od 75 do 85 ľudí, keď vidia dvoch politikov, ako sa v telke hádajú, tak sa nerozhoduje, komu verí podľa analýzy toho obsahu, čo hovorí, ale podľa aký pocit z nich majú. A keď máte na jednej strane niekoho, kto stojí na barikáde a s vervou, s planúcimi očami teraz bojuje za niečo, aj skoro jedno začo. čo. Nie? Dajme tomu proti tej americkej obrannej zmluve. A proti nemu je niekto, ktorý no hej, áno, ale aj, čo ja viem, no tak my sme za, ale tak, no. Tak samozrejme, že väčšina z nich úverí tomu z tých ľudí, ktorí fakty neanalizujú fakty a nerozhodujú sa na základe faktov, ale na základe pocitu, aký z toho majú. Čiže inými slovami aj väčšia miera nasadenia, aj emocionálneho nasadenia, presvedčenia o tej tej pravde a a boja za tú, viete, pre mňa je absurdné, keď Blaha a Fico obvinujú Tých, ktorí hlasovali za obranu zmluvu, že sú vlastizracovia, ja dokonca im to vyvesia na billboardy. Veď kto je väčším vlastizracom ako Fico a Blaha? Ktorí takýmto podlým spôsobom bojujú proti tým, ktorí hlasovali za statusovú technickú zmluvu, ktorá má umožniť našim spojencom, aby za nás bojovali v prípade nie teoretickej hrozby, v prípade takej hrozby, aké dneska, dnes čelí. Ukrajina. Čiže to je ten zásadný problém, ktorý ja mám aj s tou koalíciou, aj s tou vládou, že oni ako keby kalkulovali. Aha, no tak 40 viac 5 ľudí si myslí, že Amerika je zodpovedná a, a na to, no, no tak budeme za to síce hlasovať, ale veľmi za to bojovať nebudeme.
0: Trochu paradoxné, Peťo, je, že Luboš Blaha teraz píše, že mu chodia domov na Ležkovú zvoniť rôzni bizarní ľudia.
2: To som sa d-
1: veľmi ironicky zasmial. Áno, človek, ktorý huckal ľudí, aby robili pogromy na ich čo hlasovali za obranú zmluv.
0: Čo inak, mne je teda úprimne ľúto, lebo ja si myslím, že toto je naozaj extrém. Ale na druhej strane mám takú podotázku. Ja som sa to teda pýtala šéfa poslaneckého klubu Olano Michala Šipoša, ale teda nedopracovali sme sa k nejakej odpovedi, že Nezačal toto všetko vlastne Igor Matovič, tento štýl politiky, napríklad tým protestami pred Bonaparte, bolo to tiež pred domom Roberta Fica, napríklad tým sypaním tých strijkačiek na hlavu, všetkými týmito extempore, ktoré on 10 rokov proste robil v slovenskej politike. A teraz sa nám to tu všetkým vrátilo ako taký bumerang a ešte štvornásobne.
1: Neviem, či to úplne začal, ale dal tomu takú takúto bezprostrednú, vulgárnu fazónu a, a dosahoval s tým úspechy, takže to, časom zintenzívňoval. Áno, začiatok by sme našli, našli niekde tam, ale to samozrejme neospravedlňuje tých, čo po ňom zašli napríklad ešte ďalej.
0: No a ešte sme nerozobrali teda fašistov, alebo teda povedzme to slušnejšie extrémistov, a to sú teda uhrikovci a kotlebovci. Pán Miklož, máte pocit, že napríklad Marian Kotlova teraz pritvrdil, pretože naozaj hrozí, že príde o mandát a pôjde sedieť? Že sa bude tvári ako ten martýr? Že to je to, prečo oni pískali na tej obrannej dohode v parlamente? Preto teraz robí stále tie protesty každý týždeň? Že toto môže byť nejaká jeho stratégia?
2: No isté, isté. Tak... Ide mu o to, Viete, ale ja by som tam, aby ste tam nezaradili Fica, ja by som si dovolil ho tam teda už zaradiť. Ak niekto povie, ak niekto takým perfidným spôsobom bojuje proti, že vylepí s menami, s adresami, tváre vlastencov a, a, a nalepkuje ich, že sú vlastidracovia a naviše povie, že ten patriot, čo sem prišiel, že Vermach chcem príde, no tak to je proste fašista, to, to inak nazvať neviem. Čiže nie len Kotlebau, hrígal aj Fico. A oni budú bojovať o toho istého voliča. Preto som hovoril, že na...
0: A je ich tak veľa, tých voličov?
2: No, pozrite sa, ja nehovorím, že 25% ľudí, ktorí dnes stále si myslia, že na to Amerika, že sú, že sú fašisti, to určite nie, ale sú celkom určite tak dezorientovaní, že to mi prípada podobné, ako sú, lebo stále medzi nami sú ľudia, nie málo, ktorí veria, že Zem je plocha. Dokonca sú, to sú kluby, sú dokonca takí, ktorí sa nechali vystreliť, aby, aby si to overili a už sa nevrátili. <laughs> Čiže, čiže, mne to prípadá podobné, že áno, no tak budeme mať, máme zhruba 25% ľudí, ktorí z politického hľadiska veria, že Zem je plocha. No a teraz Fico, však Fico už jasne pochopil, že on už, on už sa tam zaradil a on bude bojovať o tohto, o tohto voliča. Čiže, čo k tomu, ja neviem, čo, čo k tomu do... hej, jedno, jedna vec je zaujímavá, to je zaujímavá vec tej retoriky, a ja to sa vrátim k Ukrajini, ak dovolíte, lebo fašisti a Ukrajina, hej? Ten, ja neviem, kto z vás videl, ja som si, ja som si teda obetoval, som sa pozrel som si celý Putinov prvý prejav, ktorý mal v pondelok, minulý týždeň, ten hodinový a potom aj ten polhodinový. To je neuveriteľné, čo on tam natáral všetko, ale tá hlavná vec, a potom aj v tom polhodinovom, že on ide teda Ukrajinu denacifikovať a demilitarizovať. Tak denacifikácia Ukrajiny, to je, to je neuveriteľné, keď to hovorí človek, ktorého už všetci spájajú a prirovnajú k Hitlerovi poprvé. Po druhé človek, ktorý oficiálne tvrdí, že jeho ideovým zázemím je Ilín. Ivan Ilín je, je filozof, ktorý už zomrel ruský, ktorý, ktorý je protagonista ruského fašizmu.
1: Takého toho cárského, myslím, to... že emigroval po, po bolšovickej revolúcii a švaičersku po švaičersku spisoval také šovinistické m, traktáty.
2: A zároveň obviní z toho krajinu, ktorá má prezidenta ruskojazyčného Žida, ktorý sa tvoľne hlási k tomu, že je teda, teda Žid, ktorý bol zvolený 75% voličov v slobodných voľbách. A dokonca keď som končil na Ukrajine v 2019 a 2020, tak pol roka bola Ukrajina jediná krajina popri Izraeli, ktorá mala aj Žida premiéra, aj Žida prezident, alebo Vladimír Grojsman, ktorým som robil tri roky poradcu, bol tiež bol ukrajinský Žid. Uh, Vladimír Zelenský je ruskojazyčný jazyčný žid. A zároveň platí, a to je veľmi tiež zaujímavé, že... Uh, Politická, politická repreze- fašistická politická reprezentácia na Slovensku je mnohonásobne vyššia ako fašistická politická reprezentácia na Ukrajine, pretože ak v Ukrajine existovali strany, ktoré by sme mohli nazvať ako extrémistické alebo extrémne pravicové, tak to boli vždy strany, ktoré sa nedostali, nevyliezli na 2%, akolo 1-2% sa pohybovali. No my máme jednu fašistickú stranu v parlamente, druhú už ktoré preferencie už vyrástli nad, zvoli, nad zvoliteľnosť do parlamentu a tretiu, ktorá má 16%. Takže ako je to, je, je to absurdné. A žiaľ bohu je to tak, ako to je. Ja by som si
1: dovolil s týmto to dnes súhlasiť. Ja by som smer do dnes. Konečne naoz... máme
0: nejaký konflikt. Na,
1: naozaj neoznačil za fašistickú uh, stranu ona samozrejme je to tragické, že je tam strašne veľa názorových prekrivov s tými fašistami, ale aspoň nepracujú s fašistickou symbolikou, s fašistickými odkazmi, s rasizmom z časti, áno, to je pravda.
2: Oni pracujú ale... s antifašistickými ako deklaratórni, pracujú s antifašistickými. ale keď vám politik povie, že to, že tu budeme mať patriot, tak to znamená, že sem príde Wehrmacht, tak sorry.
1: To je síce odporné a nedôstojné, ale
2: nenazval by som to fašizmom.
0: No, som rada, že sme sa aj nezhodli, pozrite, tak veď to je osviežujúce.
2: Ja som študoval prognozovanie, kedy <laughs> na... Na škole, a to už bolo dávno.
0: No. že pretvojadáte, že budú fašisti, hej, dobre. Um, inak však, neviem, ako to dopadlo, ale Kotleba teda naposledy aj hajloval v plene, to tak bolo vidno na tom zábere. Oni by ško- sa asi
1: tvárili, že nehajloval, že niekam ukazoval, takže to nedopadlo nejak, ale na, áno, nechal sa strhnúť okamihom.
0: Nechal sa uniesť emociami, rozumiem. Um, predtým, než začnem klasť uh, otázky, lebo prišlo ich veľmi, veľmi veľa, um, čo robiť s takými ľuďmi, ako napríklad Miloš Zeman, ktorý sa teraz ospravedlnil, povedal, že sa mýlil a hoci teda ja som bola teraz v Prahe a všetci novinári mi hovorili, že oni tak ako sedeli pri tom, prihovorili a stále čakali na nejaké ale, čo príde teda ešte, ale že neprišlo vlastne žiadne ale, tak toto ukončil. Trump ten tiež sa ospravedlnil, hoci teda svojským spôsobom, takým Trumpovským hlas sa teraz ospravedlnil. Čo s takými to ľuďmi? ktorí sa ospravedlnili?
1: To je v zásade jednoduché, môžu podať demisiu, respektíve odísť z funkcie alebo z politiky a tak a, a byť normálnym, plnohodnotným občanom v tej
2: ostatnej svojej občianskej činnosti. Čiže cére. je to na úterak? Iste.
0: Nemáte to rovnako, pán Nikulš?
2: Čo ja viem. Na, na, na jednej to... strane, chvála Bohu za nich, hej, lebo horšie by bolo, keby ešte ostali. Na druhej strane, Uzemana si nemyslím, že to bolo nejaké účelové, účelová poza. lebo však čo už... Ktorá zeman?
0: teraz? Tie 4 roky? Alebo... Nie, nie,
2: teraz to precitnutie. Uh-huh. To precitnutie si myslíš, že bolo úprimné, že on sa úprimne zhrozil a zdesil toho, keď to videl. Určite sa zdesiel aj Pelegrini, to by som mu zase, zase som netvrdil, že nie. Ale tam, tam sa mi zdá, že tej účelosti bude trošku viac ako u toho Zemana. Ten Zeman už nemá čo ani získať, ani stratiť. to u toho Pelegrini ja... Ja totiž to tých ľudí poznám ešte aj z parlamentu. Ja si ešte pamätám Pelegrínho, keď bol asistentom poslaneckým a keď potom, keď bol poslancom, tak vždy, keď potrebovali vymysieť nejakú špinavosť a nejaký kšeft cez nejaký pozmeňovák, tak vždy to nosil on do parlamentu.
0: Alebo poslanec Kondrod
2: ešte potom. Á, ešte Kondrod, áno, presne tak, presne tak. Tí to dvaja. Takže tam, ja, ja neviem, ja, ja proste nemám žiadne ilúzie. Ja som... Ja tak kedysi napadlo, však, ak sa nemým, tak Fico bol plukovník, že?
1: Neviem už, akú mám to hodnosť. To, tá nemám, tá ono... čestná, ktorú dostal?
2: No tá, však, čo bol to, to, Danko m- kapitán a podobne. Áno,
1: myslím, že plukovník to bol.
2: No tak mne napadlo, že Pellegrini bol určite poručík. Lebo nám, keď som, keď som bol na vojne, ja som bol ešte na vojne rok normálne, a nám vždy hovorili, my sme boli podporučici niektorí, ktorí sme boli u bojových útvarov, a nám hovorili vždy, že v Čechách som slúžil, takže má no aj podporučíku. Slovo poručík není od slova poroučet, ale byt poruce. <laughs> takže, to som si vždy povedal, keď, keď, že, keď bol Fico plukovník a Danko kapitán, tak pellegrini boručite poručík.
1: Ja som len uh, chcel dodať k tomu svojmu uh, prísnemu postoju, že, že môže sa ospravedlniť a, a odísť. Uh, asi záleží od, uh, tak povediac, miery zavidenia. Uh, čo, čo napáchali predtým. A napríklad Miloš Zeman, on sa snažil intenzívne otvárať dvere tej ruskej putinskej kliky do do českej ekonomiky, do českej spoločnosti. A, A narobil tým naozaj veľké škody. To znamená, že v tomto konkrétnom prípade podľa mňa nestačí len povedať, že prepáčte, ale treba aj povedať, že prepáčte, aha, ja som svojim správaním vlastne tiež k tomuto prispel. Čiže už naozaj proste musí odísť. Ale neplatí to samozrejme pre každého, v tomto by to asi bolo aj kontraproduktívne, lebo by sme vlastne odrádzali ľudí od toho, aby, aby prešli na druhú strany, stranu barikády, lebo by sme im vlastne povedali, že ich nepríjmeme. Takže a, asi to treba... Je to nejaká sebaraflexia proste, asi,
0: Inak vtipné, dneska som čítala, že Marín Lepenová musí skartovať tisíc letov volebných, lebo na nich je s Putinom na fotke, tak to je... Tiež nevyšlo teda škoda papiera. Poďme na tie otázky a ja potom mám ešte pár otázok k Ukrajine, ktorými to ukončíme. Najviac páčikom má otázka, či je reálna šanca, že príde k puču v Rusku, že dostatočne veľká časť obyvateľstva povstane Putinovi na odpor. Budem klásť, zoberte si slovo, ktorý z vás dvoch chce.
2: No, či dostatočne veľká, to nevieme. K tomu puču, totiž to, to, to by nemusel byť ani puč, to, ak by bol ten tlak taký, že ten národ povstane a proste... Rusko bude plné námestia. Ale tak tak... sa zdá,
1: že puč je práve, keď to urobia štyria ľudia tak, v jeho okolí.
2: Tak. A puč by bol, keby to urobilo pár ľudí v jeho okolí. A aj to je pravdepodobné. Dnes totižto, totižto on Putin ženie Rusko do zahúby, doslova do zahúby. Nie okamžite, ale už z toho strednedobého, dlhodobého, z tých dôsledkov tých sankcií, tej izolácie celosvetovej, toho všetkého, čo sa v Rusku môže diať. Nezabúdajme na, na Čínu, čínskeho suseda. Čiže v Rusku si viem predstaviť, že aj ľudia, a teraz nehovorím o oligarchoch, ale hovorím aj o ľudí ľudia z najbližšie okolia, z toho mocenských štruktúr, ktorým naozaj môže záležať o tom, aby zachránili Rusko. A dnes aj zachrániť Rusko znamená zbaviť sa Putina. Čiže on to kľudne môže byť aj kombinácia nejakej nespokojnosti z dola, tlaku z dola a aj nejakého, nejakého puču, lebo my, sa, my všetci vieme, že Rusko nie je demokratická krajina, kde sa, kde sa moc mení po slobodných a demokratických voľbách a tie sa ani nedajú očakávať v budúcnosti. Čiže to sa môže, na, nakoniec v Rusku sa moc môže zmeniť, Putin sa môže byť odstavený od moci len dvoma spôsobmi alebo ich kombináciou. Tlakom z dola a pučom z hora.
1: Ja si myslím, že určujúci v tomto prípade bude tlak z dola, ale to, to je môj typ. Samozrejme sa nedá predvídať. Ja si myslím, že, totiž, že ten tlak bude ohromný. Myslím, že pán Mikloš pomerne plasticky vykreslil, aká hospodárska situácia a aká spoločenská situácia medzinárodná Rusko čaká. A to je svet chudobného vyvrheľa. A to sa ruským občanom nebude páčiť, zvlášť, keď budú vedieť, že za to môže jeden jediný človek.
2: Môžem k tomu doplniť, lebo Petr povedal, že ten, tá ich životná úroveň rásla tej strednej vrstve. Ona rásla možno tej strednej vyššej a tej vysokej, ale väčšine Rusov už, už životná úroveň od roku 2012-2013 klesa. Podľa oficiálnych údajov štatistického, ruského štatistického úrodu len medzi rokmi 2013 a 2020 klesol reálny príjem o 11 Pričom to sú oficiálne údaje. Podľa odhadov nezávislých, to mohlo byť až okolo 15%. Teraz a s klesajúcou životnou úrovňou rusou klesá popularita Putina. Putin si udržiava popularitu aj represiami, aj silou, aj propagandou najmä voči tým stredným generáciám a starším generáciám, menej vzdelaným ľuďom vidickému obyvateľstvu, ale medzi mladými ľuďmi je už Putin o mnoho mnoho viac nepopulárny ako populárny. Treba si uvedomiť, že títo mladí ľudia bojujú a zomierajú v nesmyselnej kone na Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to sa teraz ten pád a ten náraz nespokojnosti sa len urýchli a prehľbí, ktorý tu už bol. Putinova popularita veľmi rástla do toho roku 2008-2009 od roku 1999 Tam rástla, tam sa zdvojnásobili reálne príjmy Raz to nesmierne rýchlo a vtedy bol populárny aj preto, že ľuďom, proste väčšine ľudí sa žilo lepšie a viditeľne z roka na rok lepšie. Ale to už 10 rokov neplatí. Už 10 rokov tá životná úroveň ide dole.
1: Ja na svoje alebo vysvetlenia. ja som tým nechcel povedať naozaj, že od nás nástupu Putina neustále kontinuálne raste životná úroveň, ale že je oveľa vyššie. Oni totiž majú ešte taký ten je, okolo toho celý ruský mýtus, ako že 90. rokov padli sme na kolena. Aj med, pardon, aj medzinárodne. Aj, aj ekonomicky. Tam naozaj prepukla bieda a tak. A oni to majú v hlave zafixované takže aha, takže vy ste nám akože Západ v 90. rokoch ste nám tlieskali, že tu máme demokraciu a tak. A sme, my sme tu mali biedu. A potom prišiel Putin. My sa máme oveľa lepšie. A teraz vy nám rozprávate, že všetko robíme zle. No to je ale že záhada, že prečo vám to takto akože prekáža. Čiže... No, to už som sa trochu vzdialil, ale teda, áno, nechcel som povedať, že by celý čas rástli tie mzdy alebo príjmy, ale je to reflexia toho obdobia 90. rokov a, a prelomu, keď Putin prišiel k moci.
0: Jasné, pre istotu ešte zopakujem slido.com, hashtag Sme naživo. Ďalšia najlajkovanejšia otázka, čo robiť s našimi v úvodzovkách užitočnými idiotmi typu Blaha Fico Kotloba, ako reagovať na ich neskutočné ataky na prvú signálnu a klámstva? Pýta sa anonym.
1: Ja nie som si zďaleka istý, čo robiť s užitočnými idiotmi, ale to považujem za menší problém. Väčší problém podľa mňa je naozajstná profesionálna, platená propaganda z Rúska a z iných krajín, zrejme, ktorá bez pochyby existuje. A a musia sa o ňu starať za jedno konkrétne ako keby spoločnosti alebo médiá, firmy nejaké inštitúcializované a konkrétni jednotlivci. A na to máme spravodajské služby a zrejme aj iné bezpečnostné orgány, aby toto intenzívne vyšetrovali a, a, a zasiahli. Ak už nie je trestno právne, to, to, je, to je vrátka pôda, tak ukončovaním pôsobenia napríklad tých médií a podobne. Ja, ja si v plnej miere uvedomujem, že to je veľmi, veľmi vratká pôda, pretože sa rozprávame o základných právach a slobodách, ako je právo na slobodu prejavu, ale v prípade, keď ide o, o, o dokázateľnú platenú snahu o obmedzovanie alebo ohrozovanie a podkopávanie bezpečnosti Slovenskej republiky, tak nie je, že môžeme, ale sme povinní konať. No a ja, ja si som... myslím že teraz o ohrozenie bezpečnosti ide.
0: Jasne. Ja som pri tomto veľmi skeptická, hoci zvyčajne, ako keby ja nie som zastanca tej americkej, amerického typu slobody slova. Lebo Luboš Blaha už teraz píše, že veď treba, treba zrušiť SME a, a denníken, lebo my sme propaganda. A predstavujem si najhorší možný scenár, pán Miklos, že napríklad o dva roky teda tu bude nejaká nová vláda, kde Milan Uhrik bude minister vnútra, a vypnú denník sme, pretože šíri dezinformácie o vláde, veď to ostatne Orbán sa tým vyhraža neustále posledným slobodným novinárom v krajine, že oni šíria tie dezinformácie, lebo to je tá jediná kritika vláde, tak nie je to taký slippery slov, toto nie je to nebezpečné?
2: No, ja som vždy bol skôr proti nejakému regulovaniu slobody slova a za, za široké chápanie slobody slova, a som si roval, tak čo, keď niekto verí, že Zem je plocha, a ešte o presviečia, tak nech presviečia, nech verí. No len, ak ide o to, že sú ohrozené základné hodnoty, na ktorých tá krajina stojí. to nie sú nejaké ezoterické hodnoty, že sloboda, tak to je, v konečnom dôsledku je to ohrozenie našej bezpečnosti, našej nezávislosti, bezpečnosti našich detí, našich rodín. Kedy, kedy to chceme vidieť lepšie a plastickejšie ako dnes? Keď sa, to, keď sa to deje v priamom prenose v našej susednej krajine. Čiže dnes musím povedať, že som trochu zmenil na toto názor a napriek tým rizikám, ktoré sú s tým spojené, sú, bez pochyby sú s tým spojené, by sme sa mali snažiť, lebo pozrite to, vypínanie tých je, hlavného denníka a podobných žump. Mysleli sme si, že to sa nejak vysamoreguluje, že však ľudia nie sú blbí, No, zjavne to nefungovalo. Tak ak niečo nefunguje, treba skúsiť niečo iné.
0: Ďalšia otázka. Kto okrem Putina v Kremli drží moc, má až diktátorské právomoci? To je, nikto pri ho nevie vetovať? Ak ho odsudia za vojnové zločiny, čo s ním?
2: No, to je zaujímavá otázka. Kto v skutočnosti drží moc v Kremli? Na to sú rôzne knihy popísané, teórie. Naposledy som čítal veľmi dobrý článok, ktorý som teda si myslel, že ten triafá klinec v pohľavičke. Sotoľko nedávno, pred troma týždňami, v od Rusa znalca, myslím, že bol z Carnegie Foundation z Moskvy. A on tvrdil, že 5 ľudí ovláda Rusko. Najsilnejší samozrejme je Putin, nespochybniteľne. Ale že potom sú to ďalší štyria. Jeden je Petrušev, to je šéf Bezpečnostnej rady. Ďalší je Bortnikov, to je šéf... KGB, vlastne dnešné FSB, potom Nariškin, to je šéf kontrarozvedky zahraničnej a Šojgu, to je minister obrany. Čo on napríklad povedl, že Lavrov je absolútne bezvýznamná, nie, absolútne bezvýznamná ale z hľadiska vplyvu, že vôbec nepatrí medzi tých poručík. Na, najvplyvnejších poručík. Áno, výporúca. Ako je to naozaj, ja neviem, ale čo vieme s istotou je, že po roku 2013-2014 po anexii Krymu, výrazne narastol vplyv silovikov, a to sú práve silovici toto. Aj tým sankciami, aj tými, že viac sa museli sústrieť na, na represie. Lebo ten, ten Putinov režim, tak ako mu klesá popularita, tak a chce si udržať moc a vplyv, tak musí narastať represia. Preste to je zákon, to, ako, ako neviete si... Chvíľu si udržiaval uh, vplyv a moc tým, že bol populárny, lebo v ekonomike sa darilo. Potom Krim. Krim bol veľmi populárny. Anexia Krimu bola veľmi populárna v Rusku. Vyskočila jeho popularita. A odtedy klesa, tak ak chce tú moc udržať, tak musí represie ešte, ešte priťahovať. Čiže dnes je isté, že po tom, čo sa deje teraz, sa tam miera represívnosti a diktátorského charakteru toho režimu ešte výrazne, výrazne zvýši. Aj vplyv silovikov sa zvýši. Lenže dnes je už situácia taká, že už aj oni musia vidieť, že ten chlap je šialený. A že ten vedie do záhuby, nie že Ukrajinu, ale, ale Rusko. A možno aj celý svet. Čiže ako je to, priznám sa, že ten článok mi dával zmysel, dávalo to logiku, aj zležíš toho vplyvu silovikov a tak ďalej. Ale ako je to dnes? Ja neviem, či to bolo zohraté divadielko, možno ste videli, keď si ich tam zavolal, keď ohlasoval tú...
1: To úplne bezpochyby bolo zvolané divadlo aj, aj, a myslím, že to aj ruské oficiálne kanály priznali, že to bolo náhraté dopredu a podobne aj. Tak to bolo zrejme. Jasné, jasné.
2: No ale, ale priznám sa, že neviem, aký je dnes vplyv, platí, že silovici sú oveľa viac vplyvní, ale aký je vplyv, aká je miera vplyvu Putina a potom tých ďalších silovikov, to, to
1: silovikov to slovo odhadnúť je dôležité, e, trúfnem, na základe práve toho, čo ste vraveli, že e, Putin robí naozaj šialené veci, ktorými škodí úplne všetkým a keď to napriek tomu takú zásadnú vec dokázal e, presadiť a, a naďalej to presadzuje, hej, akože Rusy naďalej tú ofenzívu vedú a, a ďalej si škodia, tak podľa mňa ten jeho vplyv musí byť mh, úplne enormný a zásadný a a musel sa poistiť proti tomu, aby ho poistiť, vyvinúť všetko možné úsilie proti tomu, aby ho mohli tí blízky zvrhnúť. Preto si myslím, že to nápokon uh, bude musieť ako keby tým obrovským tlakom uh, spraviť až ulica. No a že čo s ním v Hágu, lebo myslím, že aj taký tam bol dovetok v tej... Tam ešte od-
0: teda nie sme aj záleka, tam, tam
1: ešte z ďaleka nie sme, ja, ja sa neodvažujem hádať, či ho pri tom prevrate zabijú, alebo sa on sám zastrelí, alebo uh, ho naozaj dostaneme do hágu, ja by som bol za ten hág, ale som otvorený diskusí. No a tam mu samozrejme vymerajú normálny trest a potom zomrie vo výkone trestu v kopke. Tak by som si to predstavoval.
0: No dobre. tak keď hovoríte teraz o nejakých možných koncoch, jedna z tých otázok, ktorá tu je, je aj, že koľko to môže, tak asi trvať. Máte na to nejaký odhad?
1: No, teraz ja, som, ja som typer. Takže ja, ja to skúsim akože v kurzovej stávke povedať, že keby bol kurz, že do roka a pol Vladimír Putin nebude prezidentom, by bol kurz 2, akože jednak jednej by bola tá pravdepodobnosť, tak by som si stavil nejakú sumu. Takže je podľa mňa viac pravdepodobné, že do roka a pol uh, bude odstavený, ako že nie.
0: Pán Mikoš, vy by ste si stavili takúto stavku?
2: Prečo nie? No však staviť je. Ten... Obnos väčší ako zanedbateľný vždy. Mm, potom už je averzia k riziku, sa tomu hovorí. Nie, no, ten problém je, že naozaj tu strieľať z brucha je strašne ťažké. Ja si totiž to... Ten problém je, že ja si nie celkom viem predstaviť, čo sa bude diať na tej Ukrajine. Viem, viem, viem. Uh, myslím si, že sa dá povedať, čo sa nestane. Uh, presnejšie, ako čo sa stane. Čo sa určite nestane, je, že nejakými vyjednávaniami, ako včera napríklad začali sa podariť, to proste tam nie je absolútne žiaden spoločný prienik, na ktorom by sa by sa, by sa dalo dohodnúť. Ani nemôže byť. A čím dlhšie bude ten konflikt trvať, tým menší bude ten prienik, pretože tým viac obetí ľudskia a tak ďalej, už nebude návratu. Veľmi, za veľmi málo pravdepodobné považujeme to, čo aj sa šíri, že ako jedna z možnostičov, keď dobie Kiev, lebo však o Kiev sa teraz bojuje. Hej, teraz sa na okorene bojuje o Kiev. Že keď dobie Kiev, tak tam vymenuje nejakú babkovú vládu. Toto považujem za takmer na 100% nepravdepodobné, ne ne, nerealizovateľné. Lebo vy môžete dosadiť babkovú vládu tam, kde je ten národ porobený a kde sa dá zdeptať. Ale Ukrajinci zjavne ukázali, že oni budú bojovať, oni budú bojovať v partizanských vojnách. A to nie je, že pár stoviek alebo pár tisícok, ale proste tisíce Ukrajincov, budú bojovať v partizanských vojnách. Navyše, Ukrajina nie je, čiže nebude tam občianská vojna, ako je v Sýrii, lebo v Ukrajine nie sú dva tábory porovnateľne veľké, ktoré navzájom sa budú, budú proti sebe bojovať. Tam je proste agresor zvonku a ukrajinsk, ukrajinský národ, ktorý, ktorý sa zomkol vrátane tých tých ruskojazyčných. Rusom musí najviac čokovať, keď tí ruskojazyční Ukrajinci v Charkove a v okolí bojujú tak, že, že bežní civili majú proste s molotovými koktejlmi, ich, ich vítajú a tak ďalej. Čiže neviem si predstaviť, toto považujem za nepravdepodobné. Za najpravdepodobnejšie považujem, a za <totipravení> to by bolo aj, aj najlepšie riešie najlepšie, no, najmenej zlé, ak Západ naozaj dostatočne silno podporí aj vojensky, aj inak, aj sankciami Ukrajinu, tak, aby sa dokázala ubrániť. Ukrajina, keď bude mať dostatočne silné zbranie, ona bude schopná ubraniť sa sama. Ukrajine tých počet tých mužov, ktorí sú pod všeobecnou mobilizáciou, sa zrejme blíži k miliónu, možno presahuje milión. Tých bojaschopných, lebo tam sú aj nebojaschopní, čo už je viac, ako, má, ako je dnešná ruská armáda celá. Putin nemôže celú rusku armádu použiť. Putin má prevahu v tých e, vzdušných sílach, bombardovania a tak, ale nakoniec, keď chcete anektovať nejakú krajinu, tak to musia dokončiť pešiaci. A teraz tí pešiaci, tí demoralizovaní Rusy, ktoré nevedia, prečo tam vlastne sú, proti tým Ukrajincom, ktorí sú tak strašne silno motivovaní, odhodlaní, proste to, to, to nemôžu. Oni, oni tú krajinu, ja som presvedčený o tom, a chcem tomu veriť, aj tomu verím, že Rusy Ukrajinu nedobijú. Ej, Rusy môžu, ten rozvrat, tá vojna môže pokračovať dlho, ale neverím tomu, že ju dobijú či už bábkovou vládou alebo nejakým úplným vládom. Dokonca ju možno, možno, teoreticky, ju môžu aj dobiť, ale jedna vec je dobiť, druhá vec udržať. A to, 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 to bude znamenať šialené náklady. A vyvolá to v Rusku presne to, čo sme všetko hovorili. Jediné riešenie je... Lebo Ukrajine už neostane nič iné, než bojovať tak, aby sa Ukrajina vrátila do hraníc pred rokom 2014, čiže pred rokom 2013. Tam, ale samozrejme pre Rusko to znamená, a toto sa nedá dosiahnuť, kým je Putin pri moci. Čiže znovu sa vraciame k tomu, že tento problém je riešiteľný vlastne len Rusmi, ktorí si musia poradiť a vysporiadať sa s Putinom.
0: Chceš niečo dodať, Peťo, ešte? Nie, myslím, že nie. Um, keď by sme ale teda, lebo znie to ako keby trošku pozitívnejšie ako to, čo tu žijeme všetci, myslím posledný týždeň, že sa rozprávame o tom, aké je to obdivuhodné, čo tí Ukrajinci vlastne robia. Pán Miklož, my dve sme sa spolu rozprávali o tom, že tá Ukrajina dnes prešla naozaj obrovskú cestu od toho Majdanu aj reformami štrukturálnymi, proste zmenili celý bankový sektor sú, 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 sú ďalej v informatizácii ako Slovensko Um, ako veľmi zastaví toto vlastne ten progres Ukrajiny, že ich bombardujú, že tam budú mať teraz naozaj dlhú vojnu? Uh, ako veľmi ich to zasa dostane naspäť? po čo naozaj roky prešli vlastne ťažké reformy?
2: Toto je strašne dobrá, to je veľmi dobrá otázka, lebo tie škody... Budú veľké. Čím dlhšie bude trvať ten konflikt, budú väčšie infraštruktúra, mosty. Sami Ukrajinci vyhadzujú mosty do vzduchu, aby sa tanky nedostali na Kiev a tak ďalej. Čiže tie škody materiálne budú obrovské. Budú škody veľké na ľudských životoch určite. Ale keď to porovnám s Ruskom, kde nebudú, žiadne, na Ruskom území nebudú žiadne priame materiálne škody. Žiadna zničná infraštruktúra. Veľa Rusov zomrie, v tej vojne, ale tá miera devastácie tej Ukrajiny napriek tomu, z hľadiska najmä potenciálu na obnovu a modernizáciu a rast, tak tie dôsledky pre Rusko budú násobne horšie a zničujúcejšie ako pre Ukrajinu. Aj preto, že Ukrajina ak sa to, a verme, že sa to čo najskôr tá hroza skončí, tak Ukrajine, pri Ukrajine bude stať celý svet aj potom. Nej pomôže, Prídu investície, príde oficiálna pomoc, rozvojová pomoc. Ukrajinci samotní, veď Ukrajinci, a to sa bavíme o hypotéze, dúfajme, že Ukrajinci tú vojnu vyhrajú napriek obetiam materiálnym, ľudským a tak ďalej a tak ďalej. Veď sa pozrieme, ako sa pozviechalo Nemecko, ktoré vojnu prehralo a bolo zničené úplne. Hej? Napadrť zničené. Čiže z tohto pohľadu, samozrejme, tie škody budú veľké. Ale ak sa podarí to Ukrajine ustať a má všetky predpoklady na to, ak ju svet podpory, tak ako ju podporuje a, a viac a ak oni vydržia a zdá sa, že teda majú odhodlanie vydržať, tak tie dôsledky budú nemalé, tie negatívne ale verím tomu, že sa z toho viete, taká, takáto udalosť tých ľudí ešte vie zomknúť, povzbudiť a motivovať na to, aby, aby tú krajinu potom obnovili a zrenovali. Viac sa z tohto hľadiska bojím o Rusko, ako o Ukrajinu.
1: Peťa? Ja som si bral mikrofon vtedy, keď som sa mi zdalo, že pán Mikloža zabudol povedať, že Ukrajinu čaká, čakajú také obrovské investície, respektíve nejaký plán, nie, že obnoví, ale to, to bude, že Maršalov plán, proti tomu bude detská hráčka. Oni, pardon, oni si vydúpali taký obrovský politický kapitál, to, 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 čo nechcem povedať, že oni tam bojujú o po, politický kapitál, hej, oni bojujú o svoje prežitie, ale... Napriek tomu vedlejším efektom bude, že, že budú mať ohromnú prestíž a ohromný politický kapitál a celý západný svet, osobitne Európa a osobitne ekonomické motory Európy budú cítiť obrovský záväzok prispieť na hospodárskú obnovu Ukrajiny a oni ten morálny záväzok aj mať budú, lebo oni povzbudzovali Ukrajincov, aby sa bránili, oni im, uh, dávali uh, suroviny, zbráne, politickú podporu a tak ďalej. Čiže... Toto jednoducho je nevyhnutné a som si tým istý, že to nastane. V akom časovom období, to je iná otázka.
2: Mimochodom, to je ten paradox, že Putin tvrdí, že vlastne kvôli hrozbe NATO a vstupu Ukrajiny do NATO vlastne robí teraz čo robí. Lenže nebyť Putinovej agresie v roku 2013-14, anexie Krymu, agresie voči Ukrajine a teraz, tak Ukrajina by nikdy do NATO nevstúpila. To bola rozpoltená spoločnosť, nemala jednotný politický názor na geopolitické smerovanie, polovička chcela viac spolupracovať s Ruskom, polovička. On vytvoril, on zjednotil Ukrajincova, on vlastne to otočil. Čiže paradoxne, ale asi, asi zákonite nakoniec a v tom je tá historická spravodlivosť, on je hlavná príčina a jeho agresia, dvojfázová dnes už, je hlavná príčina toho, prečo vlastne... Ukrajina v tom má úplne jasno, že chce byť členom euroatlantického spoločenstva.
0: Posledné dva otázky mám, ak dovolíte, už je síce štvrť, ale myslím, že to ešte zvládneme. A to je osoba prezidenta Zelenského. Koľko z toho vlastne uh, odmakal aj ten Zelenský? To, čo chodí, ako keby v tých článkoch uh, je, že neunavne telefonuje s lídrami, že je veľmi charizmatický, veľmi na nich tlačí, uh, robí naozaj dobrú robotu z toho hľadiska toho PR. Peťo, veď tie videá, ktoré on točí v tom vojenskom tričku, nebojacne. Tak
2: on je profík zase.
0: Je to, je to profík. Um, to, že povedal, že on, 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 on nepotrebuje odvoz, on potrebuje proste muníciu. Um, tak ja sa priznám, že keď volili Ukrajinci prezidenta, tak som si rád, že herec je to také no, čudné. Ale ukazuje sa, že ten Zelenský naozaj obstála. Je to obdivhodné, nie?
1: Veš, aké mal hlavné volebné heslo? Nie. Mal, malo dve písmena. Uh, respektíve 3 aj s uh, znakom, bolo to, že Z s výkričníkom. To bolo na billboarde, celá Ukrajina tým bola oblepená. Ja som že, ZE, že Z, že cvot No, akože ja som tým samozrejme ako profesionálny pozorovateľ e, politiky a, a vyznávač ideológie a programov a tak som tým samozrejme opovrhoval, lebo on bol naozaj taký ako keby niečo ako ukrajinský Matovič. Naozaj tam prišiel s tou populistickou vlnou. Politici doteraz skradli a ja ako nepolitik to tu proste urobím v poriadok a nič konkrétne vlastne nepovedal. Len keď sa ho pýtali, že čo Krim a, a Donbass, tak hovoril, že to sa e, dohodneme. A oni hovorili, že ale to sa nedohodneš. A, nie, 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 nie. No, a, a toto proste on rozprával celú kampaň, nič poriadne naozaj nepovedal. Ale ten výkon, ak si sa pýtala, tá tvoja otázka znela, či to je to obdivuhodné, je to absolútne neuveriteľné. Jednoducho je to nejaká zhoda okolností, je v tom aj to, je, 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 je herecký talent. Ale sú také chvíle, keď jednoducho ide história okolo teba a, a nepýta sa ťa a, a ty môžeš zlyhať, ale čo väčšina ľudí, alebo nie, že zlyhať, ale jednoducho nie je si taký silný a, a niekto taký silný je a vtedy sa to ukáže a toto je ten prípad. To je naozaj Ukrajina do svojho panteónu, ako keby uh, mýtických postav, ktorých je pomertne dosť. Začneme od, uh, od Kia a Jaroslava Múdreho a, a cez Tarasa Ševčenka. Zelenský naozaj bude človek, po ktorom budú na Ukrajine pomenované parky a bude tam mať sochy. Tým som si úplný istý.
0: Vy ste to predpokladali, pán Mikloš?
2: Uh... No ja som nepredpoklal vojnu, takže ťažko som mohol predpokladať, že, že tak vyrastie Zelenský. Ale súhlasím s tým, že naozaj je obdivuhodné, ako to zvláda. tam kľúčové bolo, keď mu ponúkli Američania to, to, ten odchod do bezpečia, on Exil, to odmi, vlastne. do exílu, on to odmietol a ostal tam. Viete, pre, pre morálku, vojska a národa je strašne dôležité. Aj preto po ňom idú Rusi. Aj preto naozaj tie informácie od amerických spravodických služieb sú reálne, že jedným z hlavných cieľov Putina bolo a je stále zabiť Zelenského a ešte dokonca jeho rodinu. Čiže to je, je to obdivuhodné. Len dodám k tomu, čo hovoril Peter, že ono to bolo dokonca tak, že ako medzi nami, na, ja som tedy bol na tej Ukrajine, i, Na sleduje
0: Ukra... nás inak dozval ľudí, nie je to len medzi nami, viete o tom.
2: No však medzi nami, myslím. <laughs> <hej>. <laughs> Fakt. <laughs> Na Ukrajine by sa v tom roku 2019 stal prezidentom ktokoľvek, kto bol dostatočne známy a populárny, pretože negatívny rating všetkých existujúcich politikov, vrátane vtedajšieho prezidenta Porošenka, Porošenko mal štvor, štvornásobne vyšší negatívny rating ako pozitívny. Ale boli len dvaja ľudia, ktorí sa mohli stať v tej situácii prezidentom. z nich bol Zelenský, ktorý, ktorý bol nesmierne populárne obľúbený, ale ktorý sa o politiku dovtedy ani neobtrel. Ale že ani neobtrel. Ani sa nezaujímalo politiku, ani sa o nej neobtrel. A druhý bol Vakarčuk, čo je, odporúčam všetkým pánšmekrom hudobným. Skupina sohovala Okean Elzy. To je... To je, to je Skupina, ktorá je tak populárna, okrenia som bol na ich koncerte, kde bolo 100 tisíc ľudí v Kieve, na tom olimpijskom štadióne. A to je človek, ktorý je nesmierne vzdelaný, má PhD z teoretickej fyziky, okrem iného, magistra z medzinárodnej ekonomie, uh, chodí na Stanford aj prednášať a študovať, bol občianský aktivista, angažoval sa na Majdane. A každý čakal, že on bude. Tým. A on, ak by kandidoval, tak dnes je prezidentom on. Zalenský dokonca natočil, každý čakal, že bude kandidovať. Zalenský natočil také video niekedy v roku 2017 na konci roka, alebo 18. už to je jedno, rok pred prezidentskými voľbami, kde verejne vo videu v klipe, že Sláva, alebo Sviatoslavačko, Sláva, ideš, alebo nejdeš? On už to, ty nejdeš, ja idem. Preložím pre mladšie ročníky, Sláva, ideš do toho, alebo nejdeš, lebo keď ty idem ja. A on stále váhal, ten Vakárčok, váhal. Všetci, na tom koncerte, ktorý bol niekedy v lete 2018, že si všetci mysleli, to bolo v Kieve, ja som bol, neuveriť, taký koncert som nezažil, že tamto oznámi. On to stále odkladal, 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 až ten Zelenský do toho bošiel a celú tú plnú získal. Potom sa vakarčuk spametal, založil stranu, holos sa volá, hlas, <laughs> hlas. A dostal 6% a e, vstúpil do parlamentu. Potom ho to prestalo baviť odišiel z toho parlamentu. Strana tam síce je, ale prískomov má 1%. Taký
0: na ilustráciu.
2: Na, na, to ste povedali vy. Ale, ale už poslednú vetu. Tá, a ten Zelenský, keď, keď potom on vyhral tieto voľby, tak ako vyhral, 75%, potom boli kolko, 3-4 mesiace na to boli parlamentné voľby. On založil stranu tak, že on nemal No nie, že stranu nemal, on nemal nič. On cez internet vyzeral ľudí, že, že hlaste sa nám, keď chcete byť poslanci, ak spísali nejaký zoznam celej Ukrajiny. To je
0: za Igor Matovič teda.
2: A dostali, no ešte, ešte, ešte horšie, v tom zmysle horšie, Igor Matovič už mal nejakú históriu politickú, ale on nemal žiadnu politickú históriu získali takú väčšinu v parlamente, získali 245 hlasov, väčšina je 226, čiže mali sami vytvorili vládu a tá prvá vláda, ktorú vytvoril hneď vtedy Zalenský, to bolo, ja som napísal tý článok do Sme, myslím, kde som napísal, že to, táto vláda, tá, tá Honča Ruková, keď splní, čo si dala do programu, tak to bude taký reformný uragán, že druhá zurindová vláda bude popri tom blednúť závisťou. Hej? No len žiaľbou sa stalo to, lebo naozaj to bola Neuveriteľne. Mladí reformátori vzdelaný. Program bol pekne napísaný správne, len Zelenský. Aj tou neskúsenosťou, aj tým netrpezlivosťou Popularita mu začala pádať, začal byť nervózny, po, povyhazoval všetkých reformátorov a podosadzoval tam ľudí, ktorých si tomovia ručné upravenie, ktorých vie ktorí sú lojálni. Hej, ktorých najväčšia devíza je, že sú lojálni a počúvajú na slovo. No ale taká krajina sa nedá. No diálko, taká krajina sa samozrejme nedá. Ani reformy sa takto robiť nedajú, ani riadiť tá krajina. Čiže ja som bol veľmi kritický. Z hľadiska toho, ako po tom prvom roku, keď pobyhadzoval tých reformátorov, ako sa tá krajina niečo robila, alebo musela, či nejaké reformy. Informatizácia išla výborne, veľmi schopný minister. No a potom prišla táto vojna a tam klobuk dole.
0: A aký to bol žáner, čo spieval ten spevák, To ešte ma zaujíma.
2: Viete, čo to sú, to je rok, to je taký rok. a No, rock je trochu na... hrubý výraz. To no, ale taký, taký pobrok. Pobrok. No. No, ja, ja nie som, ja som taký znalec, ale pobrok, OK, nazvem pobrok. Ale vypočite si tie balady, tie protivojnové balady, to, to je nádherné či on má aj také protivné piesne, ktoré sú... Ale on je na, na Ukrajine extrémne populárny. Že extrémne.
0: Nájdeme si to. No a záverečná otázka, ktorej sme sa tu nedotkli, ale myslím si, že toho sa vlastne úplne najviac všetci boja a to je, že či teda bude jadrová vojna. Peťa, tak jeden ten scenár sme nehovorili. Či to môže dopadnúť aj nezvrhnutím Putina, ktorý zhodí nejakú jadrovú bombu.
1: Môže to dopadnúť aj s vrhnutím Putina, ktorý zhodí nejakú jadrovú bombu. Je to, je to strašný scéna a desivý, ale podľa mňa sa o ňom teraz už uvažuje v Kremli aj v západných veliteľských štruktúrach.
0: Si myslím. Pane Goš?
2: No, žiaľ Bohu, je to scénar, ktorý sa nedá vylúčiť, tak by som to povedal. A lenže, žiaľ Bohu, pre nás to neznamená, že máme nejakú inú exit stratégiu, ako tú pomôcť Ukrajine čo najviac a uvaliť na Rusko čo najtvrdšie sankcie. Lebo nejaká stratégia, no, keďže on môže zhodiť jadrové zbranie, tak sa s ním poďme dohodnúť na nejakom kompromise, že Albohu možno nie je.
0: Všetkých, ktorí nás pozerajú, nedáva zmysel kupovať odobé tablety, priatelia, nekupujte ich, neužívajte Aj tak ich.
2: Tak nie sú. Už.
0: Je to škodlivé, neužívajte ich, upozorňujú vás lekári, to len pre istotu. Ale diskujeme. inak vidím
1: odtiaľto knihu, ktorá o Černobyle. Prihriem si polievočku. sme totiž Martinu, sa poviem, webovým divákom. Volá sa Černobil, príručka prežitia a tam sú nejaké praktické rady.
0: Priatelia, zakončili sme to takto post <laughs> Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli s nami. Ďakujeme veľmi pekne, že tu boli s nami naši hostia. Ivan Mikloš, ekonom, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem pekne. Peter Tkáčenko, komentátor Deníka Sme. Ďakujeme, Peťo.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste boli s nami tu naživo. Ďakujeme aj všetkým, ktorí ste nás sledovali online a dúfam, že sa vidíme čoskoro.
2: A Zuzana Kováčiš-Hanzelov.
0: Ďakujem. <laughs> ďakujem pekne. Zostaňte zdraví a snad zostaneme v bezpečí. Ďakujeme. Počúvali ste špeciálne vydanie rozhovorov ZKH s Ivanom Miklošom a Petrom Tkačenkom. Viac informácií o všetkom podstatnom, čo sa deje ako vždy na sme.sk a na Instagrame Denika sme.